0: 在跟你说这件重的事情之前，我有一些问题想问你，一定要认真的想清楚了，然后再回答
1: 你信中医吗？嗯
0: ，
1: 中<笑>嗯
2: ，看看看看情况吧，就。如果有的时候就是西医不够用的时候，也可以中西医搭配看看效果。
0: 你想想好，这个问题真的很重要
2: 。我不信。哦，我信你，你信不信吗？<笑>哎呀，亲爱的，你信就信，你不信就不信，你就是我的信仰。<笑>
0: 大家好，这里是 Why Sleep， 我是 Lily。刚才我们听到的片段呢，是汤包包和他的搭档在一人一故事的舞台上为大家带来的一段即兴表演。上一期我们采访了汤包包，从文案工作者变身戏剧表演者的精彩故事。那这一期我们想要扒一扒疫情之下，剧场和演员们都在做什么。最近汤包包老师也是开了自己的播客，我在想是不是因为受到疫情的影响，你最近有点
2: 闲<笑>。你知道为什么最近播客变火了吗？因为不仅是演员，大家都失业了。就是文化工作者大型事业，然后文化工作者都有一些自己的风骨，就想说啊、呃，难道我们还要再开公众号吗？我已经开了三个公众号了，就不开了吧？难道我要去拍抖音吗？好像也不大了解要怎么做抖音。难道我要去做 B 站的吃播博主吗？好像自己胃没有那么大，那怎么办呢？那我们就做一个播客吧。好的，
0: 好的有感受到这种对,对。那你现在就是还有正在准备的戏剧吗
2: ？呃，在疫情之前本来就其实票已经卖出去了，已经卖到四月份都已经售罄了的一个戏。叫《金钱世界》是一个小剧场的互动式的喜剧，所以六月份可能会复排，然后可能会复演，但是因为国家和上海市的要求，所以没办法。就你想象一下，它只允许百分之三十的人进剧场，而又是互动式的，所以就是你知道飞沫横飞，<笑>就是不仅是演员和观众之间，观众与观众之间还要讲话那种。所以就不管是演出的人数还是最后的结果，可能都会。效果可能都会打一些折扣吧、嗯，嗯，而且最近也在想，演员到底要不要演的时候戴口罩，因为我们离观众非常的近，绝对是一5米以内，而且要讲大量的台词。后来就有讨论出一些非常非常荒谬的方案，不知道你们就是在北京有激光香香机吗？就是这种炸鸡店，炸鸡店那种炸鸡
0: 的,一带一的塑料的啊 o
1: 的 my g 我要说天哪！我要戴那个口罩，演习那是太,太,太丑了，而且也不能
0: 防止飞沫啊！你也是可以,可以防，可
1: 以防，完全
0: 罩住，
1: 多多少少嘛。哦、okay ，但那就太丑了吧？就像食堂那个在打散
0: 的大妈那种
2: ，<笑>对对对，那种
0: 你还不让他们戴面罩呢？<笑>哎，我还记得你们的那个制作组当中有很多外籍的演员，对吗？他们现在是在国内还是国外啊？就是是演员吗？还是是
2: 外籍的创作团队、导演和他们第一批的演员来过来教学的。因为我们这是关于一个金融世界发生的事情。嗯，其实观众进来他是在模拟，他是用自己的钱，然后转换成筹码，然后模拟资本运作，有点让你突然变成华尔街大佬的感觉。但是这华尔街大佬又不是在电脑前做华尔街大佬。是在赌桌前做华尔街大佬
0: ，我可以怎么换钱
2: ？换钱就是我会问你啊，进来之后到了某个程度的时候，我就会说，现在大家把身上的钱都拿出来吧
1: 。所以还要提醒大家，看剧之前要带点现金去，是吗？<笑>
2: 带现金
1: 。
0: 哦，对，哎，带多少呢？不能微信支付，
2: <笑>带200块钱以内的现金
0: 。哎，那如果我多带一点，嗯、可以多换一点吗？不可以。<笑>所以其实每个人手头是一样的
2: 。<笑>我们有个 dictionary， 我们那个 dictionary 里面就是说，观众遇到各种各样的问题，你可以怎么回答他呢？哦、就很像一个客服。
1: <笑><笑>就是啊，因为有个观众拎了两箱现金来，给我换，收<笑>啊，
2: 太多了。<笑>而且经常会，因为你知道，看戏的人可能 70% 其实是女性，女性可能更愿意来看戏，来进行一种文化生活。嗯。做着做着就发现，哎，我这一桌的七个观众，因为一个赌桌可能就只能坐七个观众嘛，这、就是这、就是核定的。然后这七个观众坐下来之后，发现只有一个男的，然后就觉得那个男的，嗯，就是要开庭了，对不对就感觉。他就他就您其实我们在等待所有的观众入场之前，所有的演员只会站在那里和大家微笑，然后不会说话，你知道吧？然后。然后他就会忍不住在问一些问题，他就说：“等会儿会换钱，对吧？”我说：“是的，请您稍安勿躁。”他说：“换多少？”说：“等一会儿你就会知道了。”你要小心哦，我可能随时随地可能会梭哈。所<笑>以<接>说：“您<笑>的任何选择都是您的选择。”
1: 对，<笑>观众戏也很多。
2: 最关键是你不是和这六个人玩，你是和所有人一起玩。哦、oh. ，你是和所有。其他桌的其他六十几个人一起玩，他就是一直想要说他，或者一直想要展现出自己金融知识多么全面，然后在各种博弈当中教<笑>别人这个教别人那个，最后自己输的一袋子，输<笑>了几个亿。就
0: 这个剧现在已经是彩排完了吗
2: ？已经演了两个月了，其实哦， oh, 就是我们的票都是卖到就是就是像我们二月份不是让大家回家过年嘛，嗯，但我们的票四月份都是已经全部都卖光的那种，当然也是因为人太少了，就你你只能见大七十个人，没办法。
0: 嗯，现在那个剧院可以接受百分之多少人进场？是三十吗
2: ？呃，一般情况下是百分之三十。然后呢，每个观众与观众之间还要隔一个座位、嗯
0: 。对对对，而且只有上海
1: 吧，我看北京什么的，好像都还不能进，嗯、就只有上海、嗯
0: 。那这样算的话，那你们可能也就是不到二十五个人能够进场，这样演一场剧就,就是完全亏本吧？
2: 呃，首先我觉得公司没有指望这个项目挣钱，而且你知道我们的场地在哪里吗？就是圆圆知道，以前我们的爱丽丝是一个小公司操作的，那么的场地就只能找一个比较偏远的地方，就大宁地区。然后我们这次是一个大公司做的小项目，你知道那个场地在哪里吗？在静安寺对面。静安寺对面，那不
1: 是一个，不是我
2: 就到静安寺可能直线距离就两百米吧。哇哦。然后那个地方原来是什么地方呢？就是它原来叫 Tenco's Como 的一个买手店，一栋独立的楼， oh. 被我们制作这个戏的这个公司就包下来了吧？可能
0: 。你现在刚刚说到的这部剧，现在就是还还在停摆的状态，对吧
2: ？对，我们最近在计划，应该是6月8号开始复排，然后可能6月底会复演。Mm. 但如果要复演的话，也是刚才说的这种 mini 版，就也很难，真的完全是像原来就是疫情之前那样。就是大家满满的坐在里面，
0: 但是你们有预期说，就是经过疫情这段期间，大家已经宅家宅了这么久，会出现那种戏剧饥荒吗？我觉得完
2: 全没有，因为这个疫情，比如说如果是一个月到两个月，我觉得可能会有，嗯、但我觉得这个弹簧现在拉到有点
0: 皮了，
2: 松掉了，嗯，就是我我有这样的感觉啊，就是我完全不确定观众，而且我会觉得很多人对于这件事情可能还是会有点抗拒，嗯，嗯可能要等电影。嗯大家大规模的进电影院，然后对电影表现出一种反弹式的、报复式的观影，嗯、可能才会波及到剧场。嗯，嗯
1: 但是我最近看有有一些就是也在松口的一些什么剧场、音乐剧啊、嗯、什么音乐会啊，我就是我目前感受到的票就是还蛮好的，就是大家都、就是
2: 、对音乐剧，我觉得完全是另外一个维度的事情、嗯。音乐剧大家可以把它看成是这种偶像操作形式的。音乐剧已经变成另外一个维度的演唱会了，就是因为大家来看我们的戏，它并不是冲着演员或者冲着某一个歌舞表演来的，冲着是某种比较综合的体验。甚至有很多人来这边，就他可能可能想学点金融知识，也未必真的。Oh. <笑>就我觉得更先锋的剧场，它对于人的吸引，嗯，走的逻辑好像和特别大型的舞台表演不大一样，嗯。或者说，呃，更像歌舞表演、嗯、就不大一样
0: 。嗯，哎，我在想说，就是除了那种已经开票的剧目，就可能现在还在观望和停摆的状态之外，就是那些处于前期筹备的剧目，是不是也还在正常运行？大家还是会去彩排啊，什么什
2: 么的。哦、啊，你你现在已经有一些剧场开始彩排了。我知道上海文化文文化广场，就是上海文化广场是上海最好的音乐剧的剧场吧？嗯我觉得是这样的，是。是嗯、那他们最近有在复排，就我我问了一下我的朋友，现在复排的应该是《魔女》吧，《遗愿清单》这个、就是啊、
1: 不是那
0: 个《魔女》。《魔女》已经
2: 结束了，《魔女》已经排完了，《魔女》马上就排完了吗？《魔女》已经在演，已经在合成了，哦《魔女》在合成了
0: 。啊啊啊啊我当然知道，作为演员来说是很渴望要回归到舞台，但是你本人也会担心，就是还是有被感染到的这个危险嗯
2: ，说实话，如果是演《金如是》的话，是稍微有点担心，就希望。制作组可以把这种消毒的工作贯彻的彻底一点吧
0: ？但只要有人就很难避免
2: 啊。对呀，但是我我很矛盾，就是我特别希望观众进来也不要戴口罩，可是我觉得观众进来是肯定会戴口罩的，因为你真的离得他太近了。嗯，而且很有可能会请他戴口罩，或者我们可能会预备口罩。但是金兴式的表演很多时候会让观众慢慢在那个过程当中，表现出他人性当中很。贪婪很狂野的那一面，或者很真实的那一面，那你戴个口罩，然后又隔一个座位，那种竞争或者那种协同或者那种就是很就人性的东西就
0: ，就你都看不到对方的面部表情的时候，你就很难，对吧
2: ？是啊，是啊，是啊。而且我没有太多的东西道具，比如说我要发筹码给他，我发些券给他，这、就、都、是、都经过我的手的，就是他挣了亏了，他掷骰子或者怎么怎么样什么的，就是就是我感觉如果有桌上有一个人他是。还有新冠，我感觉我们每个人都感染，就绝对
0: 的，肯定啊，肯定。那我们先暂时抛开疫情对演员的影响，就是回归到剧场。我不知道你身边有没有听到一些已经因为付不起房租和这个人员开支而倒闭的一些小剧场
2: 。哦，我觉得这还好，因为小剧场本来都是亏钱的。就是我觉得影响最大的是影视行业，因为影视行业就是一个赌博，他一投就几个亿进去。而且很多你也知道，影视剧它直播分离的嘛，它和广告商是对赌的。就比如说，我要播放量达到一个什么样的级别，嗯，这个我我这这笔投资我才能收回来，等等等等。所以我觉得影视业是很受到很大的重创的。但因为我们戏剧行业本来就是个小盘盘，然后大家也都知道它是个亏本买卖，所以要倒的话就倒就倒
1: 了
2: ，<笑>也还好。呃，演员的话，我觉得。我最近看到很多人有在搬家，就是他们可能原来住在一个偏市中心的地方，然后可能就往更更偏的郊区去搬，就这样可以减少一些房租。然后还有些演员，就当然大家都很积极的去找一些活吧。啊，有些人他可能就是接了一些广告的拍摄，然后更多的人可能他们就是去拍了抖音，因为抖音还是需要大量的演员来演一些剧本上的东西
0: 。那我好奇就是这段时间，就是你自己除了做播客以外，还在做什么？
2: 就是给三联《生活中的周刊》供稿，然后更多的时候，其实我觉得就是也享受一下这个生活给予我们的苦难，就是反正也没有活，就在家里面好好的读书、看报、学习，然后看看点剧
1: 。我我我知道的很多这种剧场演员，他都开始直播了
2: 啊、哦！对对对，这种直
0: 播、这个、是 ，everyday 直播。你们呢？你们也会搞这些,些？对对
2: ，我我很多朋友开始直播了，然后有的人就开始直播卖货什么的。嗯
0: ，对哦，但不是为了剧。来宣传，只是就是为了谋生
2: 。其实我觉得这也是大家的一个一个一个机会吧。对对
1: 对，就是要让大家知道你嘛。也
2: 不是，我觉得很多人他其实内心是想转行的。哦
1: ，这也有可能啊。就
2: 是就是，他们其实除了演戏，他不觉得自己有可以傍身的技能。嗯嗯嗯。他觉得那我只能不不停的去接，因为其实剧组就相当于是散活你知道吗？就<笑>其实大家都是自由职业者，如果按照那种标准来说。嗯没有任何一个剧组会给你发五险一金的，会给你签劳动合同的，就 never 不可能，哪怕是常驻表演，哪怕你是太阳马戏团也不可能。哎，太阳马戏团是有可能，但太阳马戏团也倒闭了，了那位。<笑>因为
0: 我觉得演员这行就是很被动啊，你没有戏就只有。等着，因为很多而就没钱。很
1: 多有粉丝，或者说这种就是长期没有戏，但是就是又又有一帮粉丝，他就可能就是最开始就是安抚粉丝啊，就开开直播跟大家聊聊天。但后来可能自己也上瘾了，然后还有一些就是就是没有不需要这些粉丝，但就是可能直播玩玩，最后发现哎还可以赚赚点钱、嗯，就是也坚持在做
2: 。我我觉得从我的角度来说，就是这个是我不想要的生活状态，还是要想办法给自己。一点事情做，就我不能说，我做这个，然后我明明已经花了，就是对我来说，我已经花了这么多的精力去走出这一步，然后走上这个舞台，然后我不能因为有疫情这个外在的东西，然后我就跟我说啊，可能这条路走不通，那我们去做直播吧。这个这个又变成对我个人来说，这又变成了走走回了原来的那个曲线救国的路线，这我觉得我不能接受。就有戏就演，没戏就没戏，我就自己想办法活着。嗯
0: ，嗯但是我觉得。就是直白一点，是不是因为你没有太多需要谋生的需求？就是你我觉得可能
1: 是他没有那种，就是说我一定要大火，或者是我一定要赚多少，靠这个赚多少
0: 钱的这种想法吧。我这样直白的问，不知道可不可以？就是你觉得哪一个工作你现在做的，就当然疫情之前也算啊，就是可以让你有稳定的经济来源，可以让自己自给自足的那种，是来自于演员这个工作吗？
2: 像之前演《爱丽丝漫游奇漫》嗯， (笑)《爱丽丝冒险奇境记》的时 候，《奇遇记》的时 候， 怎么里面这个名字说不 对？ 对不 起， 在刚才演《爱丽丝冒险奇遇记》的时 候， 那那个因为是驻场演 出， 所以收入还可以 的， 嗯， 就是拿到手上可能有个每个月有一个一万三左 右， 所以就是 说， 我觉得在不买房的情况 下， 过一个还算体面的生活是还可以的。
0: 但 是， 一旦你这个戏结束了。你中间的空档期，你要靠什么来维持
2: ？那就因为我就做别的呗
0: 。所以我觉得演员是不是一定还是要有一个副业，就是可以填补你空白期的这段。嗯,
2: 嗯如果你想要靠演演戏这件事情来长久的让你单纯的演戏啊，就是你只做演员这件事来单纯的让你过上一个有体面的生活，那您就必须要让自己的名气变现。就是没名气这件事情是不行的
0: ，这也会是你的一个目标吗
2: ？我原来曾经想过，这是另外一个层面的曲线救国。就我觉得，哎呀，是不是应该？因为现在的现在的思路就是，比如说你参加一个什么综艺，然后让大家知道一下你，来增加一下曝光，对不对？这样你可能会有更多更好的活让你接，就大概这意思。嗯嗯嗯。那就也其实有挺多的这种综艺节目来找我的，可能朋友推荐吧。但是很奇妙，很多人都觉得我特别适合去综艺节目，但我跟你说，我一个初选都过不去
1: 。
2: 我是很认真的按照人家的,的要求准备的，但是人家都不满意。我我其实在疫情期间，我有参加一个类似那种，就是李岩岩那次还发给我的
1: ，啊、然后我还
2: 参加他们的网络海选、啊，我就觉得我好别扭啊，嗯、我心理上特别不舒适，我不知道为什么。嗯然后他要求我做的东 西， 我就觉得我在干 嘛？ 包括他们会不断的跟你 说， 你给你自己一个标签 吧， 你觉得你是个什么样 的？ 我就 啊， 是什么 呢？ 就不知道啊。嗯。后来就也也也也因为这件事 情， 就慢慢的觉察 到， 就 说， 就我觉得我不合 适， 就按照现在的这种综艺的思 路， 你作为一个本身就没有名气的 人， 你是走不出来的。就是你要从一个草根里头、嗯，大家完全不认识你的状况，然后变成大家认识你，你不作点妖，那是不
1: 行、嗯。对，当、嗯、
2: 然你让我作妖，我是有点做不出来。哈哈哈我不是不可能，我我也不是说我有这个风骨，我说啊，我不能作妖，我怎么能为你我妈，我我港中大硕士，我什么，是吗<笑>我怎么可能做？不是。我是，我发现没有，我没有这个能力，就我没有办法在别人的要求下作妖，我做不来。但是我让我自己去原，就是生产他们那样的内容，我觉得我好像生产不出来。就我比如举举举个例子，有个大哥，他就我感觉他就是个直通车，他就直接我觉得这个这个节目要录了，他就直接可能可能走进十强吧，我觉得。他干嘛？他就说下面给大家展现疫情期间如何在自己小小的家里啊，在跑步机上跑步。他就洗洗手液。然后光脚在那个地板上滑动
0: ，<笑>相当于一个跑步机是吗
2: ？对，然后他说：“现在我来，我我来表演什么章鱼什么的，含了一口墨往外一吐之类的，然后大家就笑
1: 翻了
2: 。我感觉这种东西，这这
1: ,这是搞笑艺人吧？就就就是类似日本那种，这不是？
2: 对对对对,对，我就觉得啊，对
1: ，这个维度不是我
2: 的维度吧？”就我我觉得是这样的，我没有榨着他们的意思，我觉得这个也很好，嗯，而且还是那种很很莫名其妙的创意，他的脑洞还挺大的。那<笑>我就想说，嗯，这好像和我好像不是一回事儿。为什是你？嗯，大家都会觉得我适合上的综艺是什么呢？就比如说 ，maybe 我乱说，《向往的生活》，why？ 就是明星本身的综综艺，而不是草根综艺。大家已经认识你了， oh. 然后你可能常住在那个节目里面，你可能有些梗很自然的就流露了，是那种真人秀式的。嗯嗯嗯，可能我适合的是那种，或者说我已经在这个节目当中有被赋权了，可能我就已经是主持人了，我不需要再去争抢一个资源，啊，博取一个关注
1: 。我也觉得不能去那种就是需要太用力或太勉强的那种了，嗯、因为那
0: 个就不是你了，对。你也不能发挥自己的优势在那个场域下。我就觉得我我好像哎，我好
2: 像拿我我嗯，我就觉得我我好像没有这个东西拿出来给他们。<笑>
0: <笑>但我觉得你也是蛮蛮适合开一个类似视频类的节目，就是 Vlog 也好，或者就是做一些跟戏剧相关主题的一些东西。呃，那你
2: 做跟戏剧相关主题，你就要做好准备，你的点播量可能你的点击量二二十<笑>几。
0: 哈哈哈哈哈！我在想，就是从事演员这个行业的人，是不是其实非常少的人会以此为生？你如果
2: 这样说的话，我觉得是这样的，就是反正表演系每年毕业这么多人，我觉得可能最后能坚持下来的人就百分之十吧。嗯，我我觉得是这样的，就是、就是、你想，你想你考上戏的时候，这很明很明确吧？我都长这样然后我培训了两年，我是不是有个明星梦？这这很难理解吧？就是你要是没有明星梦，说句实在话,话，你去考这个学校干嘛？嗯，你多多少少有一点，就是你哪怕你可能不是想要做流量明星，你说我要成为一个郝磊第二。也就这也是明星对吧？另外一个维度的那种、那种、那种实力派明星，大家都有这种明星梦，就被更多的人认可，被更多人知道的这么一个欲望在里面。但是现实就是这么残酷，不仅仅是对我们这种从外行转进来的人，对于他们来说其实更现实。他可能一毕业就发现给他选择的机会是没有的，人家可能大二、大三，甚至可能进学校之前，对吧？人家周冬雨可能就已经是《山楂树之恋》了，你怎么跟人家比？对吧，你可能专业成绩比他好很多。你可能老师对你交口称赞，然后你的职业选择就是签约上海市儿童艺术院团，然后每每个月拿三千块钱的固定工资。你可能就这一个选择，你去不去？嗯、演员
1: 演员这种东西真的不是说努力或什么会会真的就是得成正比的那
0: 种，对、嗯嗯，运气占很大部分
2: 吧。从出名这个角度来说，我认为运气就是 99%。嗯，所
0: 以你现在已经，所以我
2: 已经放弃这件事情了<笑>啊
0: 。所以你就是还是觉得把自己定位定在剧场
2: ，因为我没有这个通道去影视剧的。嗯。影视剧要从可能最正常通道，你可能需要从跟组演员。不知道你们或者听众朋友有没有看过中国的电视剧，最后出那个 cast 表的时候，他会前面就是有对应的这个角色是什么演员，这个角色是什么演员，这个角色是什么演员，然后最后会有一个参加演出，然后有一大串，那些参加演出的人是谁呢？如果大家有心的话，你比如说你跟你爸妈看一看什么民国探案什么。就你发现，比如说俞飞鸿在前面演戏，或者陈建斌在前面演戏，他后面就是站一排人，站一排兵，那个兵一直都是那几个人。其实，他们叫跟组演员，跟组演员他们是会露脸的。这这段戏可能是在黄包车上拍的，那个、黄包车总要有一个拉车的车夫吧？这个车夫可能一直都是这个人，他就是跟组演员，但他并没有，他并不配拥有姓名。嗯。然后这个跟组演员呢，大量的时间在等待 ，cue 到你的时候就是你。你可能一根就跟三四个月、嗯，然后你可能就拿个五六千块钱、六七千块钱一个月，嗯，然后每个人都心怀着一个王宝强的梦，觉得有一天、有一天、有一天我就会被看见什么的。其实谢娜什么他们都也也是从这种跟组员开始做起，嗯。你看你能不能接受这件事？我觉得如果我二十一岁、二十二岁，没准我会去尝试一下。但我现在我就觉得我我不会浪费这个时间了。嗯
0: ，我最近也是看到有一些就是除了在线的什么音乐会之外，就是。呃，有一个叫王冲的导演，我不知道你汤包知不知道，就是新浪潮戏剧导演。然后他在四月的时候也是推出了他一部线上的戏剧，叫《等待戈多》。然后他当时是做一个对公益的直播嘛，在腾讯。当时我看到的是他采访的一篇报道，然后他就说，这个戏从创作，然后到选角、排练和正式的演出，全部全部都是在线完成的。就完全没有线下的接触，嗯，然后他自己其实是一个很先锋的戏剧导演，所以他当时也就是说，他觉得戏剧人的思维就不应该就是停留在剧场，就是觉得从线下到线上，就是其实戏剧是实现了一种进化，就是跟我们当下所处的这个数数字化时代会更好的契合在一起。他的剧里边有有一个特色，我自己还是觉得蛮吸引人的，就是他能够让不同城市的演员同台的表演。就是呈现的方式还蛮有张力的，但是就是我个人觉得，把戏剧线上化这种东西，在我看来，更多的是当下疫情的一种很无奈的举措。就我之前也是看戴锦华，他当时也是在播客里面，然后说到电影其实始终还是影院的艺术，所以如果影院死了，那电影也就死了。而戏剧呢，其实在我看来也是一样，就是我觉得是如果舞台和剧场你都没有了，那戏剧也没有了。我不知道你怎么看。
2: 我觉得我很同意他的一个说法的前半段，就是说，戏剧发展到发展到现在，已经不仅仅是被局限在剧场里的一种艺术，就它可以突破剧场，它可以发生在任何地方，都可以成为一种戏剧。甚至我以前去怎么说，算是看过还是玩过、体验过一个戏剧，是我们一群人在龙华烈士园林相遇，然后这些工作人员就给我们戴上耳机。你就跟随这个耳机，然后开始在这个城市漫游，它让你感受
0: 、oh, 我么感受？类似的有过，我当时玩的那叫《Walking Concert》，戴上耳机，然后他们就现场弹唱，然后带你去不同的地方
2: 。对，然后你可能就突然在美罗城前面跳舞什么的，就是完全没有任何演员在当中。然后他也叫喜剧，但是我是觉得说，我我们举的或者我们体验的这些经验，它是很先锋的经验，就是它是完全是突破既有大家对于剧场的印象的体验。可是，当它只是变成了线线上的一种，就是我只是改变了我的观看媒介。我原来是在现场直接用肉眼观看，现在是隔着一个屏幕观看。我认为，从先锋的角度来说，这个线上化并不先锋，没什么了不起的。嗯，这是第一个。第二个，我们能不能理解到一件事，情，就是数字化是太过强势的力量。电影从一个。影院的艺术变成了一个家庭影院的艺术，变成了一个手机的艺术。这不叫尝试，它这叫为了生存而向某一种强大的力量低头而做的转化。现在大家都已经数字化了，你不数字化你行吗？这个技术因为改变了人的生生存方式，所以你去做的进化，而不是因为你做一个创作者，你想在形式上去突破。突破这个艺术原有的一个桎梏而做的一种艺术上的一种，好像可以改变艺术史的一种进化。它绝对不是我们说的原来是沙龙艺术，原来是这个画框里的画然后突然这个杜尚弄了个小便池，反过来签个名然后突然就变成了当代艺术了。不是这样的，那个那个小便池是引领着这个时代的变化，但是数字化的线上的等待戈多只是架了一个机器而已。我觉得啊。它真的能够因为这个形式的变化和创新，就是带来什么新的艺术体验吗？我觉得真的未必。嗯
0: ，所以你还是觉得戏剧其实是很难甩掉现场性这个特质的
2: 。如果没有现场的话，我就觉得它的魅力是什么呢
0: ？就至少你得跟演员共处一个空间吧，对吧
2: ？对，那个空间的啊，我觉得是完全不一样。但是它它是什么？我很难用语言来描述。嗯，我们想象一下，如果未来的科技非常发达。你的被子可以完全变成你爱人的皮肤触感、形状，你远程可以跟他拥抱，然后你们可以完全不在同一个城市生活，他的所有感触、所有的画面都可以传递到你的眼前。当然，你知道他是通过一个媒介传递过来的，但他是如此的身临其境，如此的无差别的把这些既有的无感的信息量的传递给你。可是，他真的能够替代我们共处一室吗？我觉得这个打一个大的问号。我觉得戏剧也是一样的，就是我们的电影已经这么发达了，我们电影的那个商业的盘子比戏剧的盘子大了可能几十万倍、几千万倍，但是戏剧依旧可以活得很繁荣，或者说创作戏剧这个形式的人依旧没有放弃戏剧，戏剧的创新的程度和它能够。就是先锋颠覆的程度肯定是远远高于电影和电视剧的，因为电影和电视剧，我就说了那个数字化是一个，那个屏幕是一个太大的障碍了。你你黑镜你再了不起你，你你你能干嘛呢？你无非就是让大家选择，对不对？之前不是就说黑镜你可以选嘛，就是选结局还是什么的，就一个互动式的一个。你这种程度的互动，你放在戏剧领域，可能就二十年前的就可以做到吧？嗯嗯，对吧？那所以他所面临的问题就是，他其实是很难真正从形式上去突破的。
0: 我觉得那种现场感，哪怕就是你不是那种参与式、互动式的那种戏剧表演，可能是非常传统的演员跟观众之间的那种化学反应，对啊，对
1: ,对啊，的气味啊，然后剧院那个、啊、对对、啊，完全是不一样的，还是不能替代的、啊，对，不能
0: 替代。哎，那那再回到就是剧场，我不知道，就是刚才你提到，其实。大部分至少可能在上海，你身边知道的一些剧场还在开着。就这段期间，因为我看到北京有一家民营的小剧场叫鼓楼西剧场，嗯，这这段期间，然后就开启了一项所谓的非常生存的计划，就他们开始卖樱桃，他们就直接把售票的界面改成了预售樱桃的界面，然后就是希望以此来获得一定的财政的收收入嘛。然后我就不知道，就是你周围有没有听到有一些剧场也在做类似这样的一些自救的一些措施
2: 。我我是没有听到剧场本身在做自救，嗯，我想应该是有的吧。我上海应该是我没听到，但我知道北京真的是有挺多的，就包括它需要你的资助，嗯嗯，对吧？你可能会有一些众筹的项目去。上海是不是商业化的比较厉害，所以它本身就可能是，比如说被某个大公司买下，或它本身就是一个。对，反正我知道有很多咖啡厅呀、啊、书店呀、啊、什么的都活得很简单，就像你说的这样
0: 。嗯，就我不知道，就是在现在影院也好、剧场也好，就这段期间就是完全停摆，然后损失也很惨重的情况之下，出台了哪些扶持的政策？就比如说有时机到位的一些补贴或者退税或者怎么样
2: 吗？影院我不知道，剧场肯定是没有的。哦。<笑>我觉得剧场这个盘太小了，就是我感觉它并不受到什么重视。当然，比如说像上海文化广场，它本来用、就是、大剧场本来就国企，你知道知道吧？嗯、oh, ，本来就事业单位， um, 那他他该发工资就发工资，就这这这本来就是纳税人在养他们。嗯
1: 、um, ，
2: 比如说，其实上海大部分场地，我觉得都是 SMG 的。SMG 肯定是会东墙补到西墙，西墙补到补到东墙。比如说《Sleep No More》，其实也是,也是 SMG 的项目，嗯、um, ，投资可能有坊间传说是三亿。他五年场场爆满，他也没收回本儿啊。四分多秒的演员可能要三四万一个月
0: 。听你聊了下来，我就觉得天啊，就是剧场就是完全就是一个公益项目，就是、戏剧。
2: 对呀、啊，当然、呃，像法国演员都去补贴的嘛。哦
0: ，国家补贴吗
2: ？对呀、啊，因为你这个是就看你这个国家或者你看你这个、嗯
0: 、这个地方的人民怎么
2: 看待怎么看待这个东西。嗯嗯嗯
0: 。最后一个问题吧，就是你觉得在疫情的冲击之下？你对戏剧这种艺术形式的存在会有生发一些新的思考吗？因为可能大家就是觉得说，没有没没看也没差是吧？对啊，就医疗啊、嗯、科技啊，就太重要了。但是艺术这种东西就可能沦落成可看可不看
2: 。我会在想我自己的问题，就是说，如果我创作的东西或者我提供的服务，就是我我我我的人生的价值，并不是在提供人生的必需品上。嗯，就世界确确实实少了我或和我们这群人，大家也都能活。我会因我会不会因此就觉得我是没有价值的？我觉得，我觉得我不会这么想。了，现在就是啊，那大家就别选文科了。我觉得他，或者你反过来想一想，你所谓的那些必需品，对吧？那全世界都不要种苹果好了。你说大家不吃苹果会死吗？也不会死，因为大家还可以吃香蕉。现在这个商业社会已经这么发达了，没有任何一个特别单一的产品少了它。大家是活不下去的，所以你不能用这种东西来判断价值，因为在你这个东西创作出来之前，从你的脑海中最后被你实践，最后用你的身体呈现出来之前，没有人知道，包括你自己都不知道它到底会对这个社会带来什么样的影响，会对看的人带来什么人生的帮助。就我们不是因为带着这样子结果的效用在做创作的。我前两天还看书，就是那个。就是陈嘉映，就最近大很多播客的播主在推，所以我就看了。就是他有一个经典名著啊，叫《何为良好生活》。这里面讲了一个很通俗的例子，我就有一点被点到。他说，我们总是用这个目的手段这两件事情去去判断我们做的所有事情，特别是我们的事业。嗯，但是有的时候我们就搞不清楚怎么去判断一个人画画，或者一个人去下棋，他到底是为了什么才坚持做这件事情。比如说下棋。如果你觉得下棋的目的是赢，那么下棋它好像就没有这么大的魅力。其实，赢是手段，下棋是目的。就赢是为了为了能够让你能够持续的下棋提供的一个乐趣的点，但是下棋本身才是真正的目的。我是为了下棋才去下棋的，而不是为了赢才去下棋的。那画画、艺术创作也是一样的，就很多时候这些东西是混杂在一起的。我不是为了成名。我不是为了让别人 worship 我，我我才去演戏的。我不是因为成为一个演艺明星更容易被别人知道我的价值，我才去演戏的。我是为了演戏而演戏的，我是为了创作而去创作的。我的人生的目的就是创作。我不仅创作作品，我也创作自己的人生。所以这个时候，我就可以放下很多对于给这个世界带来什么样正向效用，能够带来什么样价值，能够创造什么经济效益的这么一种折磨。
0: 就是艺术本身这种形式，它就不应该用功利主义的这种导向论去评判它的价值所在。大
2: 部分工作都不应该啊。嗯嗯
0: ，因为这个疫
1: 情，就是多多少会让你们内心有一些，我不知道，灰心丧气也好，是怎么样也好，因为没有观众，你就很现实，你就演不了嘛。所以是不是会有一些负面的，对、嗯、负面的情绪啊，或者什么之类的
2: ？我觉得有一度，我觉得。我都忘了自己是个演员了，因为实在是太久没有上舞台，太久没有表演了，就感觉我有的时候会恍神。就大大概在三月份左右的时候，就觉得怎么年年年无气啊，这个东西是怎么回事？我感觉越来越严重啊，这、就是怎么怎么弄的？然、哦、后那个时候阅读量特别大，可能我两天就能看完《百年孤独》这种。然后、嗯、我我就慢慢觉得说，天哪，我我不会只是一个书童吧？我在干嘛呀？<笑>我觉得最大阻碍还是我们刚才刚才说的那些经济上的、物质上的压力。就如果你能挺过经济上、物质上的压 力， 你基本上就是真爱了。就是您要是真 爱， 您就您就知 道， 虽然说观众不一定特别需要 你， 他的人生不是把你当做必需 品， 但他还是会回来的。就是你内心还是要有一个坚 持， 你做的这件事情是有魅力的。我不是说完全不在意，我如果有一万个人看过我我的表演和一百个人看我的表演，我我的快乐程度当然是一万个那个要更高一些，这是这是毋庸置疑的。但是就是问题在于，我虽然会因为很多人认可我看过我的戏，或者因为我的戏，或者因为我的表演和创作感受到什么东西会受到影响而快乐，但我不能让自己陷入到我只是为了这些东西而存在的，我不是为了他们的快乐而存在的。
0: 除了那个《金钱世界》以外，你下半年还有其他会出演的剧目吗
2: ？我只面了一个戏，然后只是出世。但我真的好想演那个戏，因为我真的好想演高中生，<笑>我真的好想，<笑>我好想穿那个长筒袜、啊，拜托拜托。<笑><笑><笑><笑><笑>我就是因为他是要录视频嘛，然后那个那个录视频的那个台词的要求里面还说，视频里面演员请这个着装干净，如果能贴近角色那个就更好，然后我就看了韩版的那个。就发现他们就是穿着那种特别好看的那种、那种、那种毛背心，你知道吧？<笑>然后那种长筒袜、啊、怎、oh, uh, 么的。<笑>我想说那不行，那那那能不能那个过不知道。我这装备我必须得买一套
0: 。也可以当师傅。他穿成那样，
2: 然后讲各种各样的那个莎士比亚的台词，还挺有趣的。挺
0: 有趣的。嗯、oh, oh, ，加油，加油，加油！之前跟跟我一直在推那个爱丁堡的那个戏剧嘛。除了那
2: 个以外，我会很推荐大家。比如说，如果你们上 YouTube， 你可以不用搜某一个特定的剧目，你可以搜，比如说法国阳光剧团。对，然后你会看到一些资料与信息。就是，因为我我我后来我觉得我用的比较多的表演方式是可能不太正宗吧，可能是来源于法国的贾克乐寇这个形式，就它不太像我们平时，呃，院团或者说是科班主流的那个斯坦尼的体系。它是另外一个粗暴一点说 吧， 就是特别适合演丑角的那种体系。从它里面生发出来很 多， 比如说一些面具表演 呀， 一些默剧表演 呀， 一些呃木偶表演呀、操偶的表演 啊， 那可真是精彩绝伦。你就发现话剧的这个话 呀， 这个语言 呀， 真是限制了太多我们对于戏剧的认知了。就是因为大家对于说 啊， 你是个老戏 骨， 那你首先就是一个台词特别过关的一个老戏 骨， 对 吧？ 但但其实戏剧上的表演是很多元很多元的，特别是我特别推荐大家去看一些默剧，嗯，有一个默剧叫《也许也许也许》，是一个胖胖的姑娘。其实你如果没看过默剧的时候，你就觉得说可咋弄呀？这要不说话可把人愁死急死了。当你看的时候，你就发现没有语言真的更直接。嗯嗯，哎
0: ，那个《也许也许》是可以在国内看到的吗？还是
2: ？也、就、许、是、也许也许每年都会在爱丁堡会重演一次哦。确定宝 ，OK OK， 一个胖胖的牛，好可爱，她好可爱，她就是她整体就是演了一个特别想要结婚的一个少女，但是她胖胖的，然后你就会她一开始让你很快的很快的，然后你就会慢慢的感受到她有一点就是特别现实的那种悲伤，然后他也是强互动式的，虽然大家坐在下面，但他看到你了，不知道你为什么你就走到走上台上去了，就是你就可能会跟他结婚，就搞不清楚是怎么弄的，然后这一切就发生，就他特别有魅力。对，包括他自己在那，叭叭叭叭叭叭叭叭然后自己在那喝那个婚礼进行曲，
0: 墨迹只是没有词，不说话
2: ，哦、可以发声音、嗯嗯嗯
0: 。那我觉得今天聊的也非常的淋漓尽致，榨<笑>干了汤包老师。那最后我们一定要为汤包老师的播客来打一个 call， 来，汤包老师你来吧，口播时间，介绍一下你的新播客。
2: 对， 我被丽丽引进门 了， 就是被(笑)她聊骚 到， 因为我也听了你、你和圆圆、你们和一个那个电话 师， 后来我就觉 得， 那真的挺有意思 的， 不如我们先就利用一下现在稍微比较空闲的时间 来， 来开启这个小的项目吧。对， 我们的这个播客叫做《城市药 丸》， 药丸是就是你吃的那个药丸。嗯， 我们已经做了两期了。
0: 你们主要聊什 么？ 你们的播客
2: 聊城市生活。
0: 嗯，我觉得他们的选题都还挺有意思的
2: 。嗯，对，做了第一期就是致敬我们三个人的共同经历，就是为什么会有这么多令人讨厌的广告文案。对、
0: oh ，
2: 哎呀，但是真的，真的广告真的不是人做的啊！大家还是。真
0: <笑><笑>好啦好啦，那非常感谢糖包还有袁老师能够莅临我们的节目。好，那就拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜 Y s l e e p 是由两个在世界各地不停漂泊的女孩主持的电台节目，主打跨文化视角下的自我审视与发问。在这里，你可以听到我们横闯东西的有趣故事，共同经历的成长困惑，小众职业的丛林法则和少数群体的多元发声。我们的电台节目已在所有播客平台上线，并同步开启了微信公众号，搜索“大姐的 Y s l e e p 就可以关注我们啦。如果你有感兴趣的话题或问 题， 还可以通过邮件联系我们 ，thinkloud2019@126.com。那我们下期见 喽！